0: Buonasera a tutti, benvenuti alla festa per i dieci anni di Samba Radio e benvenuti a questa tavola rotonda dal titolo Quando lo storytelling va in radio di rotondo non c'è niente però eh, la definizione ci impone di chiamarla così parto col presentare i nostri ospiti da sinistra, dalla mia sinistra alla mia destra fermatemi se dico castronerie alla mia sinistra estrema abbiamo Gianpaolo Musumeci
1: no.
0: <ride> estrema non va bene alla mia sinistra più sinistra moderata. abbiamo Giampaolo Musumeci che è eh, secondo le sue parole storyteller, giornalista, filmmaker e fotografo In radio, su Radio 24 conduce il programma Io sono il cattivo e in onda il sabato e la domenica Ed è stato autore e conduttore di Nessun luogo lontano in cui si occupava di affari esteri Alla mia sinistra più moderata abbiamo Stefania Ravagni che eh, è ex presidentessa di Mercurio mi dicono Eh, insegnante, collaboratrice di Radio Radio Dolomiti e ha avuto una lunga esperienza nelle radio locali e si occupa adesso di eh, progetti radiofonici nelle scuole soprattutto alla mia destra moderata Nicola Pifferi eh, direttore responsabile di Samba Radio quindi host in realtà come è successa questa cosa? è successa, è andata così Eh, collaboratore (ride) attenzione collaboratore di Eurofonica eh, che è lo shared radio show Wow, che dà voce agli studenti e ai media universitari è per parlare che, d'Europa. Che c'è scritto show. sulla vostra pagina.
2: Uh, okay. <ride> e
0: infine, alla destra estrema abbiamo Michele Tesolini. Mi che è. Ex amministratore unico di Mercurio Pensa. Ex station manager di Samba Radio Pensa. Ex social media manager della piattaforma di marketing Livia Quindi proprio... Vero. Però adesso cosa fai? <ride> Niente e Digital marketing manager di Esplora E collaboratore di Radio Nolo Di cui ci parlerà più sì, tardi Esatto Quindi adesso lascerei la parola a Giampaolo Per farci un'introduzione sullo storytelling E poi lasciamo... E che gli ospiti si presentino e presentino il loro lavoro
3: grazie eh, in realtà non so bene come introdurre lo storytelling perché ce n'è così tanto che forse è anche un po' inutile no? Perché va, va molto di moda e, e forse c'è un po' una soffazione del pubblico cioè un po' troppe storie e prima ne stavamo discutendo c'è un'ipertrofia dello storytelling, tutti raccontano storie i grandi brand le, le aziende, i media Eh, Però forse abbiamo perso una piccola regola, credo, di quando ha senso raccontare le storie. E posso parlare del mio campo, io faccio il giornalista fondamentalmente, quindi devo sempre interrogarmi quando quella storia ha un valore giornalistico. E non tutte le storie hanno un valore giornalistico. Se io vado a fare la storia di un ragazzetto che sta in Colombia e vive in una zona eh, malfamata di una città colombiana, sto raccontando la storia di un ragazzetto, che può essere fantastica, straordinaria, eccezionale, però forse dal punto di vista giornalistico gli manca qualcosa ecco dal mio osservatorio la storia funziona quando giornalisticamente apre a un mondo quando quella storia lì mi racconta non solo quel ragazzino ma mi racconta tutti i teenager colombiani più o meno tutti i teenager colombiani Eh, c'è stato un momento che era una specie di eh, una specie di butad fra noi giornalisti che fanno gli esteri vai in Afghanistan e fai una storia di donne cioè, se non facevi una storia di donne afghane non, non eri un giornalista di esteri no? per cui tutti andare in Afghanistan cercare le storie di donne eccetera ecco, quelle storie le hanno senso quando ti raccontano la condizione femminile in Afghanistan cioè quando il piccolo, il particolare la storia dettagliata e individuale ti apre a un mondo più, più collettivo che abbia un respiro diverso insomma. quindi quella è la prima regola l'altra regola, anzi non è una regola è una considerazione molto amara è eh, che soprattutto il tipo di, di, di giornalismo che cerco di fare io che è quello rivolto, che è dedicato al mondo cioè quello che accade fuori dai confini italiani è sempre più costoso e sempre più giornali non, non hanno budget per coprirlo ed è sempre più affidato ai freelance e quindi c'è un, diciamo, un progressivo decadimento, disinteresse non so neanche bene come chiamarlo una sorta di circolo vizioso non si capisce chi è iniziato si dice tanto gli esteri non gli interessano e quindi c'è un progressivo siccome anche depauperamento delle storie degli esteri, sono sempre un po', un po tutti uguali, un po si va per tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, è difficile stare eh, un mese in un posto per raccontare delle storie. L'aspetto positivo è che grosse organizzazioni non governative, grosse aziende hanno capito invece il valore delle storie. E investono in questo, io recentemente sono riuscito a stare un mese in Palestina e ho fatto un documentario di 40 minuti su quattro ragazzini palestinesi, ma mai e poi mai potrei, avrei potuto stare in Palestina per un mese per un media tradizionale, cioè nessuno manda qualcuno per un mese l'inviato del New York Times sta a sette giorni, io l'ultima volta che ho collaborato con una giornalista straniera era l'inviata del The Standard, che è un quotidiano fiammingo belga io sono stato un mese in Congo lei è stato otto giorni perché il giornale di più non non pagava le storie di esteri soprattutto eh, per poterle fare hanno bisogno di due cose una è il tempo e l'altra sono i soldi perché bisogna stare nel posto, bisogna scavare eccetera eccetera quindi in qualche modo inizio il mio intervento celebrando la morte delle delle storie di cui vorrei occuparmi io così per dare un po' una ventata di ottimismo e, quindi immagino che tra un po' pioverà l'ho, de- l'ho detto eh, vabbè, insomma, eh. ehm, detto ciò come, come si portano in radio le storie e con la stessa tecnica col tempo e con i soldi e nel senso che secondo me non c'è una grandissima differenza nel mezzo che usiamo ehm, macchina fotografica, telecamera, taccuino, microfono al di là delle competenze tecniche ehm, le storie di cui mi occupo io per, per raccontarle ci vuole tanto tempo e tanti soldi. Devi stare, devi entrare nella situazione, devi, mh, devi realizzare quella, quella che io chiamo la magia del passo, avanti, passo in avanti e passo indietro. Il passo in avanti è entrare nelle situazioni, è andare in Palestina, starci un mese. Il passo indietro non sono io il protagonista, ma è le persone che sto incontrando, che sto intervistando, che sto raccontando. E ahimè questa, questa regola... Mh, non è che viene, venga tanto seguita dai miei colleghi, da molti dei miei colleghi. Eh, c'è anche una, come dire, un, un forse un eccesso di protagonismo anche nel raccontare le storie. No? E, quindi, altra cosa negativa che ho detto? Devo, devo dire anche delle cose positive oppure possiamo Sì, perché io pensavo al... in realtà di lasciare le cose ehm.
0: negative alla fine, però se proprio vuoi
3: bruciare... Io sono quel... un pessimista cosmico, quindi volevo esaurire le parti negative subito, poi invece insomma, lascio... sperare che gli altri ospiti... Eh, ti lascio campo libero sì. no, e per ricollegarmi al mio pessimismo cosmico no? eh, sono dieci anni che faccio questo programma di esteri che si chiama Nessun Logo Lontano su, su Radio 24 che ahimè eh, va in onda d'estate perché si sa che ad agosto succedono le cose più importanti nel mondo no? eh, per esempio eh, cadde Tripoli nel 2011 fu ucciso Gheddafi quindi non è vero che non succede niente tutti vanno in ferie ma in realtà eh, colpo di fioretto a parte diciamo, a chi decide di mandarmi in onda eh, poi mi sono stufato e ho deciso scientificamente di usare lo storytelling in maniera super paracula. Questo è il primo, primo e unico francesismo che userò in questo dibattito tavola rotonda e rettangolare. E, nel senso che mi sono chiesto come lo storytelling potesse essere messo a disposizione degli affari esteri, cioè dell'attualità internazionale. E quindi ho come dire, scientificamente deciso di raccontare i grandi criminali del mondo. Che in realtà non era stato ancora fatto in maniera così, alla fine abbiamo realizzato 40-42 biografie da da Osama Bin Laden al Baghdadi ma passando anche per tanti cattivi molto sconosciuti. E lì la, diciamo, la, la, la tecnica in un 30 minuti è una coproduzione, Radio 24 e Audible, Radio 24 manda in onda 20, 22, 22 minuti, scusate, e eh, Audible manda in onda 30 minuti, quindi ha una, una versione un po' più estesa, con più contenuti. L'idea qual è stata? Di raccontare vite criminali, però allo stesso tempo cercare di aprirsi alla situazione, e alla, alla situazione del paese, alle dinamiche economiche, militari, eccetera, eccetera. Quindi rispettando quella regola che vi dicevo all'inizio, no? Eh, senza compiacersi troppo, spero, del, eh, perché poi il crimine assolutamente ha una parte super seduttiva no? su cui tu, noi tutti caschiamo, e, mh, però quando racconto del warlord congolese eh, Boss Contaganda detto Terminator, per me è una scusa per raccontare le milizie in Congo, il coltan, i minerali preziosi, gli appetiti degli altri paesi, eccetera, eccetera. Quindi cercare sempre di bilanciare il racconto, la storia, la, la biografia con invece il contesto e lì secondo me è un modo lo dico con arroganza probabilmente insomma, però è un modo abbastanza virtuoso per, per unire appunto storytelling e attualità internazionale e comunque come dire in qualche modo assecondare un filone che piace poi alla fine uno va in onda io sono freelance quindi se volessi fare un programma esclusivamente di analisi geopolitica eccetera che più o meno lo faccio con nessun luogo in realtà avrei molte più difficoltà anche nessun luogo parte con delle storie molto spesso ha delle storie perché le storie sono potenti, sono, sono importanti, perché c'è immedesimazione, c'è, c'è narrativa, c'è racconto, quindi la storia per me è, è lo storytelling, termine che ormai secondo me è veramente diventato, dobbiamo trovare un pesante. Il, il 3.0, che non so quale sia, e, è strumentale, è come se fosse un chiavistello, una chiave no, per aprire una porta di un mondo che... È apparentemente lontano, troppo complesso, perché nessuno è mai stato in Afghanistan, nessuno, credo, po- pochi, insomma, vanno in Burundi o in Congo, e per me raccontare la storia di un ragazzino che va a scuola tutti i giorni, o di una donna con cinque figli, o di un miliziano che prima faceva tutt'altro, è un modo per avvicinare l'ascoltatore, per, no? per raccontare una quotidianità che noi non immaginiamo neanche che esista. Invece anche in Congo si va a scuola, pensa a te, no? E quindi... Mh, sì, è funzionale, è strumentale. Ecco. Lo storytelling puro mh, forse non, non ha molto senso. Non so neanche se esista in realtà, storytelling puro. Non, eh, no,
0: probabilmente no. no Story che anche lo storytelling anche... è probabilmente una cosa anche un po' pesante. Da, da ascoltare se non ha un fine
3: uh, ulteriore, no? Sì, cioè, penso che il più primo grande storyteller della storia sia stato Omero, no? E, e comunque eh. c'era un fine alto, cioè, ha raccontato delle cose con dei personaggi sublimi, con delle dinamiche, no? però alla fine arriva sempre, c'è sempre un messaggio, nel mio caso è un messaggio di, di informazione, di, di affari internazionali, quindi lo dichiaro, ormai sono schiavo dello storytelling anch'io, però mi sto impegnando a cambiargli nome e quindi vi farò sapere appena trovo quindi il nome. Quindi un obiettivo di
0: questa alternativa a tavola rotonda potrebbe essere trovare un nuovo nome per lo storytelling. Ma sì,
3: intanto abbiamo cambiato il nome la tavola che ormai è rettangolare, quindi già siamo riusciti a fare un passo secondo me, verso la cosa. Quindi facciamo del naming, come direbbero gli inglesi e vi prometto che entro un'ora eh, e senza birre servirà
0: il contributo del pubblico comunque. Beh,
3: certo, sì. Come facciamo nei più moderni talent. Sì, sì, sì. E chi trova il nome giusto vince. La direzione di Samba Radio Sì no, cioè, <ride> Approvo Non so se, se questa cosa No, ne avevamo parlato prima mi sembra Sì, no? sì, sì, siamo
0: d'accordissimo eh.
3: Eh, Quindi a questo punto io lascio la parola e il nome A chi vorrà dire qualcosa di più sensato e intelligente Di quello che ho detto io finora
0: Grazie Gianpaolo <ride> E torniamo a torchiarsi dopo
3: ti ho, ti ho messo un po' di
0: <ride> Quindi lasciamo la parola a Stefania Vai allora, innanzitutto, mh, per me
4: tornare di fatto qui, eh, anche se la nostra sedia non era qui inizialmente, è un'emozione fortissima, perché come eh, dicevamo proprio poco fa, eh, vorrei iniziare raccontandovi una storia, faccio io lo storytelling, perché parliamo del 2001, io avevo, ero appena nata in realtà, però avevo già delle ambizioni altissime e con alcuni compagni università... Sa, ridi? Che irriverenti questi giovani oggi No, veramente Ma non so, guarda, no, a parte gli scherzi Con alcuni compagni che all'epoca eh, lavoravano per l'opera universitaria Perché facevamo le classiche 150, ci sono ancora le 150 ore? Sì. Eh. Ni Ni, quella roba lì eh, Per i giornalini dell'opera universitaria E eh, affascinati dalla radio, di fatto E venuti a conoscenza della prima radio universitaria in Italia Che era facoltà di frequenza a Siena che all'epoca aveva rilevato delle frequenze di una radio che era andata in fallimento e quindi prese le frequenze grazie alla facoltà di scienze della comunicazione giù, avevano fondato una radio universitaria. In, uh, eravamo in tre e abbiamo detto cosa facciamo? Ci proviamo anche noi? Sì, proviamo. E quindi da niente, eh, nel 2001, è nato questo piccolo programma che andava in onda una mezz'ora ogni giorno, in diretta, quindi una tragedia, ARTT all'epoca e si chiamava fuori corso, che è durato poi una decina d'anni se non erro, perché fino al 2008 probabilmente, io nel 2005 ho abbandonato 2004-2005 comunque poi è passato sulla di Dolomiti e quindi è durato per un po', e poi è nata appunto Samba Radio, quindi in qualche modo ehm, io mi ricordo appunto quando Francesca e Michele facevano parte del nostro gruppo, che bei momenti, erano molto giovani anche loro, e quindi insomma quando Francesca mi ha chiamato mi ha detto vieni a raccontarci qualche cosa, ha detto sì, volentieri, perché veramente è, è un onore e un'emozione, ehm, Detto questo, eh, perché sono qua, al di là di questo legame affettivo, eh, c'è un motivo in realtà. Il motivo è che la radio poi è rimasta il il mio amore, la mia passione. Io ho sempre adorato parlare, la musica. E quindi la radio di fatto mi ha dato la possibilità di mettere insieme le due due passioni, i due due amori della mia mia gioventù. Eh, Per lavoro ho fatto tutt'altro, ma continuo a lavorare per le radio locali. Ho lavorato per RTT per quasi dieci anni, poi appunto dal 2001 mi hanno fatto un piccolo contratto e lavoravo lì e poi adesso collaboro con Radio Dolomiti ancora. Ma la cosa che più mi è piaciuta fare è portare la radio nel mio lavoro, perché eh, io insegno insegno alle scuole superiori e quindi ho a che fare con quelli che eravate voi eh, poco prima di intraprendere la carriera universitaria. E così per gioco anche lì avevamo un finanziamento nella scuola dove lavoravo prima, eh, avanzava qualche lira Uh, anzi qualche euro ormai adesso no sembro troppo vecchia eh, e quindi è stata fatta una piccola radio scolastica con uh, niente un microfono comperato proprio così uh, d'emergenza un mixerino rubato in teatro e è nata questa prima sperimentazione di radio scolastica qui in Trentino che era uh, Radio Russell, io lavoravo al liceo Russell di Clis e era il 2010 se non ricordo male e, da lì poi la passione è diventata sempre più grande e io continuo a fare radio per la scuola da tre anni sono al liceo da Vinci qui a Trento e quest'anno è nata Radio Da Vinci quindi siamo veramente ancora agli albori nel senso che è un progetto appena appena nato è stata fatta una piccolissima eh, trasmissione in diretta ma ovviamente come ben immaginerete il lavoro principale sarà sui podcast Cosa c'entra tutta questa cosa con lo storytelling? Eh, il motivo eh, per cui di fatto la radio e la scuola si sposano benissimo eh, è un po' quello che era la base del nostro sogno di qualche anno fa, vent'anni fa, cioè condividere. Eh, quando si ha qualcosa da raccontare eh, si può condividerlo con gli altri e se c'è dietro qualche cosa di bello da raccontare o che mi possa far conoscere qualcosa che non so, allora raccontare diventa veramente, proprio come diceva Giampaolo, Paolo, no? un modo per aprire, per avvicinare gli altri, per appassionare anche gli altri. E quindi paradossalmente eh, la radio a scuola ha sia sì, un valore di eh, avvicinare i ragazzi, di fare gruppo, di creare una redazione, di creare entusiasmo per un lavoro che è autonomo poi perché comunque i ragazzi si arrangiano si trovano un po' come fate voi quindi quando una cosa piace è facile appassionarsi si imparano tantissime cose si sviluppano quelle famigerate competenze ok che adesso sono tanto di moda di comunicazione si impara a parlare con un medium che è straordinario per il suo fascino ma che ha anche delle grandissime difficoltà perché in radio non ci si vede e quindi io devo affidare tutto quello che so fare, so dire alla voce, alla parola e quindi ovviamente anche questo aiuta i ragazzi a lavorare moltissimo sulla comunicazione, ultimo ma non ultimo, le radio in cui io ho collaborato non hanno mai avuto questo scopo ma assurdamente adesso lo storytelling è entrato prepotentemente nella didattica e voi direte ma che me ne frega della didattica ne no, ho abbastanza di quello che studio a scuola anzi all'università Sì, mh, però secondo me magari qui fra di voi ci sarà qualcuno che un domani magari farà il mio mestiere magari in un'altra materia io insegno lettere quindi c'è qualche letterato nessuno vedi una no niente ah, eh, bravo. vedi vedi ecco non si sa mai ma funziona tantissimo nella matematica, matematica, scienze, fisica, materie che sembrano potenzialmente molto ostiche e che eh, con delle sperimentazioni di podcast su cose che per me sono arabo perché l'ho completamente rimosse dal liceo riescono veramente ad arrivare allo studente in un modo straordinario la cosa bella è che spesso queste cose vengono fatte dagli studenti e nascono dagli studenti perché eh, l'ultimo lavoro a cui stiamo appunto eh, terminando adesso che stiamo terminando adesso con la radio della Vinci è una, una serie di sei puntate sulla storia della fisica due ragazzine di quarta una di quarta e una di quinta noi vogliamo raccontare alcune cose sulla fisica perché i nostri compagni ogni tanto ci chiedono noi siamo appassionati quindi vogliamo condividere questa cosa tutto questo per dire cosa? non smettete di fare quello che state facendo perché la radio è potente la radio, la comunicazione soprattutto la parola aiuta, può aiutare tantissimo può aiutare nel lavoro che farete non solo nel mio e quindi veramente se la passione è quello che farete qui, eh, come è successo per noi, perché per molti di noi poi è diventato un mestiere, eh, portatelo con voi e provate a sfruttarlo in quello che farete. Perché eh, davvero, io faccio l'ottimista sempre, no? riempio il bicchiere, il mezzo bicchiere di Gian Paolo in questo caso, ma davvero eh, provare a eh, dare voce a quello che sapete e che avete voglia di raccontare è la cosa più bella per chi vi ascolterà.
0: Grazie Stefania, Eh, io riempio subito una lacuna perché sono stato rimproverato dai piani alti, ho fatto l'errore più grave che un conduttore radiofonico possa fare ossia ricordo che siamo in diretta su sambaradio.it saluto i radioascoltatori l'enorme pubblico che ci sta seguendo in questo momento e sono pronto a passare la
2: parola a Nicola Pifferi grazie, l'enorme pubblico è molto grande ti
0: senti responsabilizzato? mi sento molto
2: responsabilizzato a questa cosa allora io mi sono seduto in questo modo e ho chiesto a lui che facessimo questa cosa in questo modo in modo da poter rubare quello che avevano detto loro e raccontarvi più o meno la stessa cosa copiando infatti ho anche preso appunti Ehm, volevo... eh, recuperare un pochino da cosa stava dicendo Giampaolo appunto eh, Leonardo prima mi ha presentato io lavoro sia come direttore di Samba Radio ma lavoro anche per Eurofonica che penso molti di voi eh, conosceranno siamo anche diventati molto famosi negli ultimi mesi per eh, notizie non particolarmente eh, felici oggi sarebbe anche stato il compleanno di Antonio Megalizzi il nostro collega che è mancato a Strasburgo ehm, a dicembre eh, ma non sono qui per parlare di questo, sono qui per parlare di Eurofonic come continua a lavorare e continua ad andare avanti. E mi riattacco al concetto di storie di esteri. No? Dicevamo giustamente che le storie di esteri eh, costano tanto costano tanto, tanti soldi e tanto tempo. E spesso, come diceva appunto Giampaolo prima, sono anche quelle storie che eh, l'ascoltatore non è proprio invogliatissimo ad ascoltare al primo colpo vorrebbe sapere che cosa è successo alla bicicletta del vicino di casa vorrebbe sapere che cosa è successo eh, nella sua città, nel suo quartiere noi invece continuiamo a raccontargli di questa Europa di cui non vuole sapere assolutamente niente e quindi potenzialmente gli esteri europei tendono ad essere quasi gli esteri più complicati perché sono in quella distanza perfetta tra quello che mi interessa perché è sotto casa mia e quello che mi interessa perché è talmente lontano che diventa interessante perché è completamente diverso. Se io provo a raccontarvi eh, come vanno le lezioni, che ne so, in Slovenia, voi mi ridete in faccia e, e, e non mi ascoltate più, e, e quindi e questo è, è, è un collegamento. L'altro collegamento che va bene eh, proprio insieme, perché eh, Stefania parlava di come si fanno le radio così dal nulla, no? si fanno le radio dal nulla e si fanno le radio senza soldi, ecco voi pensate a raccontare l'Unione Europea, gli esteri per cui servono tanti soldi e tanto tempo, lavorando con 20 studenti da tutta Italia che non si vedono mai e che hanno ben altro a cui pensare altro che la radio, senza soldi, è un'impresa che all'inizio sembrava assolutamente incredibile, se la sono inventata alcune... Grandi menti di, di, di raduni, che è il network delle radio universitarie di cui Samba Radio non solo fa parte, ma è anche una delle radio fondatrici, eh, ed è nato nel 2014 come esperimento e poi si è sviluppato negli anni successivi. E ha avuto un, un grande cambiamento eh, nell'anno scorso, ed è questo che vi volevo in realtà raccontare: il cambiamento del passaggio un pochino di mezzo. Eh, noi ci, ci piaceva forse anche un po' come presa posizione continuare a fare una radio veramente molto vecchio stile, facevamo queste puntate da un'ora in cui raccontavamo cosa stava succedendo all'interno dell'Unione Europea, ecco logicamente ogni anno gli ascolti andavano peggio e peggio, a un certo punto proprio parlando anche con Antonio ci è venuta un'idea, ma perché non passiamo e cambiamo completamente stile passiamo e iniziamo a produrre un podcast giornaliero un podcast di due minuti un podcast pensato esattamente per quelle persone che sono sull'autobus, sono sulla metropolitana sono sui mezzi pubblici e dicono ma sai che c'è magari due minuti di Europa posso, posso anche ascoltarli e incredibilmente ha funzionato eh, incredibilmente perché all'inizio veramente abbiamo iniziato a farlo con... <ride> in maniera molto recambolesca anche soprattutto grazie all'aiuto di Samba Radio che eh, ha messo completamente i mezzi per fare fare questa cosa ora Eurofonica funziona molto molto meglio di come funzionava prima andiamo in onda appunto tutti i giorni o meglio carichiamo questi podcast che vanno su tutte le piattaforme questo è il metodo per raggiungere chiunque eh, ogni giorno e non so se qualcuno di voi segue i social eh, di Eurofonica eh, diventa un gioco di sperimentazione perché eh, il nostro podcast è diventato ormai un podcast ascoltato, ha un, un pubblico che lo segue e quindi diciamo noi continuiamo a sperimentare e raccontare storie diverse ma ci andiamo un pochino eh, sicuri sul podcast. Invece ci siamo detti come possiamo provare a raccontare l'Europa e raccontare l'Unione Europea sui social. Il primo punto è stato cambiare il focus. Noi Eravamo nati come radio che parlava di Unione Europea, come format che parlava di Unione Europea, anche perché eravamo nati grazie a un bando del Parlamento. A un certo punto ci siamo detti, ma perché dobbiamo per forza parlare di Unione Europea? È vero, l'Unione Europea a me piace tantissimo, a me interessa tantissimo, a noi che siamo tutti dei nerd di diritto europeo ci piace veramente tanto ma forse all'ascoltatore medio no, quello che veramente può essere interessante e che alla fine è più importante anche per noi è l'Europa Unita e quindi abbiamo completamente e sembra un gioco di retorica ma in realtà è proprio spostare completamente il focus, prima raccontavamo del Parlamento Europeo che approvava i fondi per l'Erasmus e poi siamo iniziati, abbiamo iniziato a raccontare le storie dell'Erasmus è uno spostamento di focus che però è fondamentale ed è fondamentale anche nel momento storico in cui viviamo dove noi che stiamo all'estrema destra eh, di questo tavolo sappiamo che l'Europa non ci piace tanto e allora bisogna in in qualche modo tentare di informare per combattere per la nostra ehm, Europa nel modo più ormai creativo e e, e pazzo possibile e così nasce e e chiudo questo piccolo excursus su Eurofonica eh, la Brexit in famiglia un piccolo format eh, social inventato da un'altra sambaradista che si chiama Sonia Curzele, che penso stia ascoltando questa diretta Vedi che il e meno c'è. male che
0: l'abbiamo salutata
2: <ride> spero per lei che... e comunque è il suo compleanno eh, auguri Sonia ehm che si è inventata di dire, ma perché Nicola non proviamo a raccontare la Brexit? Il tutto nasce da un pomeriggio, eravamo a Strasburgo, stavamo seguendo l'ennesima discussione con la Brexit, sto parlando di, quando, di marzo, quando si è presentata la May una sera a Strasburgo per provare a, mettere, a cambiare leggermente l'accordo e fregare i parlamentari britannici, che non ha funzionato, e noi ci siamo letti. Sonia mi ha detto, io se devo raccontare di nuovo in un podcast questa cosa... Mi uccino, non ne posso più, non posso continuare a raccontare la Brexit come un giornalista normale e quindi distrutti dalla vita perché poi la notizia era arrivata alle 11, dovevamo darla subito, stavamo tornando a casa nell'appartamento dall'altra parte di Strasburgo rispetto al Parlamento che con i soldi di cui parlavamo prima possiamo permetterci e lei ha detto ma perché non lo facciamo a letto? E così è nata la Brexit in famiglia, dove io e Sonia facciamo finta di essere una felice coppia, non tanto felice, che si separa. fatto, vi do questo spoiler, alla fine finirà... No, subito. Realtà... Okay. Vediamo, vediamo, perché ultimamente sembra che forse Unione Europea e Regno Unito si separino, quindi potremmo trovare l'amore anche io e Sonia. E, e quindi raccontiamo, all'inizio raccontiamo la Brexit a letto, che era un escamotaggio semplicemente per fare arrivare la visualizzazione oddio ma questi sono a letto sembrano Sandra ci e Raimondo ci i feticisti praticamente eh sì esatto <ride> muovevamo la, la coperta e, e poi abbiamo continuato adesso il vero problema è che non viviamo assieme non viviamo nello stesso posto perché Eurofonica ha questa cosa molto bella ma che è anche molto difficile che conta su redattori da tutta Europa che veramente vivono nelle loro città di origine o nelle città in cui studiano che non si vedono praticamente mai E adesso sfruttiamo diverse tecniche, tra cui la videochiamata, ehm, sempre legata alla storia che sta avvenendo adesso della Brexit, riportata a una storia di coppia. È un modo per raccontare la Brexit, che inevitabilmente ha un ruolo fondamentale in questo momento storico, in questo momento storico dell'Unione Europea, ehm, in un modo un po' diverso, perché io capisco ascoltatore medio di Brexit non ne voglia più sapere niente perché ne parliamo da anni e non succede ass- non cambia assolutamente niente l'ultima cosa a cui mi ehm, mi attacco è la questione didattica perché è una cosa di cui mi sono reso conto anch'io, ci siamo resi conto eh, tutti quanti e, dopo Dopo dicembre, dopo l'attentato di Strasburgo, abbiamo iniziato a essere contattati da tantissime scuole, abbiamo iniziato a fare questo tour de force delle scuole, continuiamo effettivamente a fare progetti nelle scuole, io ho appena finito un lunghissimo progetto al liceo Galilei a Trento con delle quinte e delle quarte, Sonia praticamente ogni settimana in una scuola elementare diversa, in una scuola media eh, la settimana prossima o tra due settimane all'università a Trento ci sarà Eurofonica un tour, insomma una parte didattica di Eurofonica che è nata dal nulla e alla fine i contenuti che hanno più forza anche all'interno della didattica sono proprio quelli di storytelling più forte e di racconto un contenuto per esempio che funziona sempre benissimo è un altro tentativo di Sonia di raccontare la Brexit in maniera simpatica che ha trasformato la storia di Teresa May e di Jean-Claude Juncker in Teresa Di Maggio e Jean-Claudio Junquero e una chanson, chanson cavalleresca e questo funziona benissimo con uno studente del liceo che conosce il, il periodo um, il, diciamo lo stile letterario eh, e si ritrova davanti a parlare di Brexit con con Teresa May a cavallo col suono dei cavalli, corvi che raggiunge la fortezza è il modo migliore per in qualche modo far passare il messaggio Eh, ed è questo che di fatto poi ci ci diverte a fare vi assicuro che si passano le notti in bianco a cercare di rendere Teresa Di Maggio simpatica in qualche modo, ma cosa le facciamo dire cosa non le facciamo dire, come lo facciamo eh, eccetera ma in qualche modo riusciamo a farlo e riusciamo a farlo in queste situazioni roccambolesche eh, con, appunto con questo è l'altro, se posso un altro francesismo, con le pezze sul culo che, ci si, che si può avere nelle radio universitarie che effettivamente hanno questo, questo ruolo fondamentale, questa caratteristica fondamentale adesso io chiederei allo station manager ex station manager di Samba Radio di parlare delle pezze sul culo
1: Samba Radio vai 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 grazie, grazie Leonardo l'applauso non è per te, specifichiamo lo so allora, ehm, buongiorno a tutti sono Michele Tesolin per chi non mi conoscesse eh, fondatore di Samba Radio una delle persone a cui si riferiva Stefania poc'anzi che ha iniziato a fare radio grazie all'opera universitaria, c'è anche Renata, grazie Renata a proposito, in quanto opera universitaria e grazie a Fuoricorso e che poi abbiamo fondato la nostra radio universitaria, ormai nel lontano 2008-2009 e per cui poi ha come vedete ha iniziato un po' a sviluppare attività, programmi, eccetera eccetera. contemporaneamente si è sviluppato anche tutta la parte di associazionismo universitario eh, nazionale che è Raduni, di cui ho avuto anche una breve presidenza che però ho contribuito anche nella, nel ruolo di, me lo prendo in questo momento di anche a, diciamo, di dare il calcio d'inizio anche ad Eurofonica e, che appunto era un progetto ed è un progetto secondo me molto importante perché eh, racchiude tutte le radio universitarie italiane. Ora, detto questo, dovete sapere che io un, circa un anno e mezzo fa, due anni fa, un anno e mezzo per essere precisi, eh, ho mollato tutto, tutto Salba Radio. E' tutto Trento Con le pezze al culo Esatto <ride> Ho lasciato alla qui presente Francesca eh, Dover fare i conti Prossimamente per, per San Baradio, E me ne sono andato a Milano Un po' per questioni personali Un po' per altre questioni E, mh, e dovete sapere che sono arrivato a Milano In un quartiere che eh, Che si chiama Nolo E che non si chiamava Nolo so, Gian Paolo ovviamente conosce molto bene La, la realtà probabilmente Eh, E ci sono arrivato un po' po' per caso, eh, perché ero vicino al lavoro dove dovevo andare andare ogni giorno E un po' perché già prima di arrivare eh, leggevo su internet, su Facebook in particolar modo Delle incredibili scorribande delle persone che stavano a Nolo E delle cose incredibili che facevano all'interno di un quartiere di Milano E... nel caso particolare era nata ed è nata e c'è ancora una social street che è un gruppo su facebook sostanzialmente in cui ci sono circa 10.000 persone che quotidianamente si scambiano informazioni aiuto e e, e, e informazioni sulle attività di quartiere ed è una cosa che io trovo incredibile tuttora perché ancora adesso il livello di qualità all'interno di quel, quel gruppo è incredibile perché sì ci sono ogni tanto ovviamente delle cose un pochino più terra terra delle cose che rimandano ovviamente anche alle problematiche legate all'immigrazione. dovete sapere che Nolo è l'acronimo di North of, North of Loreto Nord di Loreto ed è un quartiere nella prossimità, nella prossimità del centro di Milano ma che include sostanzialmente la famosa via Padova che è tutto un quartiere di immigrazione prima negli anni 60 del sud, del sud Italia poi negli anni successivi di eh, immigrazione dall'estero, quindi molti sudamericani molti paesi arabi, molti filippini ehm, e che adesso ha una terza ondata di immigrazione che però è ancora italiana, di persone italiane che vengono a vivere a Milano attirata appunto dal fatto che Milano è diventata una città, eh, una città che accoglie molto persone giovani che vengono a lavorare se- nel settore dei servizi sostanzialmente da questo punto di vista Nolo eh, è diventato un quartiere che ha questa problematica la problematica del dover eh, conciliare una nuova, una nuova popolazione che arriva e che ha tutta una serie di abitudini, di modi di vivere ovviamente diversi dalla popolazione in che in questo momento risiede E da questo punto di vista la creazione della Social Street ha portato appunto ad un incontro secondo me incredibile di cultura e di di popoli anche. Infatti Via Padova viene chiamata anche Via dei Popoli proprio perché ha al suo interno una serie... Se voi passate per Via Padova trovate almeno 10 10 cucine diverse nell'arco di di 20 metri che si va dalla sudamericana alla peruviana, alla cinese all'araba, qualunque cosa tutto lungo via Padova in cui magari poi la sera insomma ci sono anche ovviamente delle problematiche ancora legate a questa via ed è una parte soltanto una parte di Nolo eh, ed è una parte che comunque eh, i, a un certo punto gli abitanti hanno voluto raccontare e che cosa è successo? È stata fondata grazie appunto anche ad un altro eh, ad un altro fondatore di una radio universitaria che è Riccardo Poli che lavora a Radio 24 eh, con la Zanzara adesso con un altro programma che si chiama Off Topic e hanno deciso di fondare eh, gli abitanti del quartiere una radio si chiama Radio Nolo e questa radio fondamentalmente racconta il quartiere racconta il quartiere grazie alle persone del quartiere persone che non fanno radio che non vogliono fare radio e che imparano lo strumento della radiofonia per raccontare quello che vivono tutti i giorni piuttosto che le proprie passioni in particolare e eh, qui io vorrei anche un po' finire di, di parlare di farvi ascoltare due cose in particolare c'è una trasmissione su cui mi è stato chiesto di collaborare praticamente subito perché serviva una persona che dovesse editare dei, dei pezzi audio eh, una cosa che si chiama Umani Anolo, che è una cosa molto semplice è un programma molto semplice però secondo me è la cosa più caratterizzante forse della radio eh, ed è quella di andare a intervistare una persona che eh, vive all'interno del quartiere e chiedere semplicemente della sua vita, di cosa fa, eh, di come vive all'interno del quartiere e magari ovviamente questa è una persona particolarmente interessante perché fa alcune cose. Eh, In particolare una delle prime interviste in cui ho ho partecipato era Gianluca, che è un leghista, leghista duro e puro, che però... Aiuta, aiuta gli stranieri all'interno del, di, di un centro di accoglienza e lui concilia questa, questa sua posizione che uno crede inconciliabile e, e, e quindi siamo andati l'abbiamo intervistato ed è uscita un'intervista che dura un quarto d'ora Radio Nolo è um, podcasting e basta per il momento anche un'app sia, sia iOS che, che Android un, un po' marchettaro e mm, ed è venuta fuori un'intervista incredibile. Vi faccio ascoltare un, un pezzettino anche perché è entrata subito su, su Gianluca. Bastava chiedere per il
0: supporto multimediale comunque. Eh, no, capisco che i potenti
5: dire... Milano attraverso presenta. A...
6: A... Sono in Viale Monza, c'è sempre un traffico abbastanza sostenuto, però io sono alla fine della mia ora di allenamento, mi sento in pace col mondo.
7: Ecco,
4: sono in ritardo ovviamente e non so dove sono finite le
5: scarpe. Ma l'avete sentito che la palestra adesso è pronta? Ce l'abbiamo fatta? Sono le 8.30,
1: yoga. sono appena svegliato, devo ancora finire di scrivere un articolo, fare una presentazione entro stasera e anche fare la spesa.
8: Sono Sissi, napoletano a Nolo, come tutti i napoletani mi faccio parte degli altri, qui nel quartiere c'è un sacco di gente e io c'ho la gaffa guatti chiacchiera.
3: Umani a Nolo, storie del quartiere a nord di Loreto.
7: Motivazione c'è per forza, le motivazioni ci sono sempre, non me la sono mai cercata quindi non posso dirti qual è la mia motivazione, però di base sono un vecchio vecchio borghese e quindi viziato e vedo tutte le pecche, un vecchio hippie e sono per la libertà quasi assoluta
4: beh mi avevano detto che Giorgio era un bel soggetto però non me l'aspettavo così onestamente e, mh, però allora vorrei fare un attimo un passo indietro no? per capire un attimo chi sei cioè nel senso uh, come sei arrivato qua da dove vieni, sei di Milano
7: milanese, cittadino come tanti ho superato le, i capelli bianchi, quindi ho superato la cinquantina e rimasi folgorato da una frase che sta nel logo di Fondazione Progetto Arca. La frase contempla, tra virgolette, il primo aiuto sempre.
6: Che è quella che vedo scritta sul camper qua fuori. Sì.
7: Questo è un camper che ho in dotazione dalla Fondazione in quanto io sono sempre qua. Quindi Il presidente, disperato dal da vedermi sempre, ha detto «Ok, ti diamo un camper in uso». Che così perlomeno sei autonoma.
5: Quindi tu vivi su questo camper?
7: In teoria sì. Se io 28 al mese, 25 giorni al mese, 28 giorni al mese ripasso sul camper.
1: Sostanzialmente Gianluca ha il camper davanti al centro di accoglienza e sta lì perché non, non torna neanche più a casa, fondamentalmente. Gianluca poi continua l'intervista, è una persona che comunque ha anche questa visione politica di destra e lui riesce a conciliargli dicendosi semplicemente... Vorrei aiutarli a casa loro, non posso farlo, li aiuto qua, e questo è quello che dice. Ma al di là di questo, poi ci sono ovviamente. eh, Monia Nolo ha almeno una quindicina di interviste, e e questo è è un format, secondo me, un po' di storytelling, ovviamente è fatto con i mezzi che eh, Radio Nolo riesce a permettersi. Con il fatto che, tra l'altro, Radio Nolo ovviamente è tutta autosostenuta, il che vuol dire che ci sono le persone stesse che fanno eventi per raccogliere soldi, per, per, per avere l'attrezzatura e per continuare a fare attività. E, però è un format che riesce a raccontare, a raccontare molto di quello che è, quali sono le storie importanti del quartiere. Questa è una delle cose che vengono fatte, poi, ovviamente, ce ne sono molte altre, ce ne sono cose che riferiscono al quartiere, cose anche totalmente diverse Abbiamo, io per esempio partecipo a un programma sul cinema che eh, ovviamente non parla del quartiere però con le persone del quartiere un po' come le radio universitarie hanno gli universitari che magari mh, domani faranno tutt'altro ma hanno voglia di fare un programma sul cinema sono le persone che fanno il programma sul cinema e in questo modo si crea anche molto eh, molto, molto uno spirito di quartiere che ovviamente poi si traduce in azioni in altre cose, in altre attività che vengono fatte all'interno grazie Michele
0: prima di sottoporvi un paio di questioni che spero di avere il tempo di trattare velocemente, volevo lasciare un attimo la parola a Alessandro Girardi che è dell'ufficio comunicazione di FBK e ci racconta cosa stanno cominciando cosa hanno cominciato a fare
9: loro adesso eccoci qua Ecco, eh, eh, mi accodo al, al, a tutto questo storytelling e presto mi aggancio alla battuta iniziale di Giampaolo. Cos'è lo storytelling? Per lo storytelling io ho pensato alle barzellette, nel senso che alla fine è sempre un modo, in quel caso lì puoi anche chiudere, lì, si apre e si chiude, come dire in questa maniera. Il, quello che facciamo noi no, non è propriamente raccontare le barzellette, però cerchiamo comunque di creare delle storie che aggancino diciamo ehm, un po' di umanità come si può dire, a, al tema della ricerca, no? perché spesso si pensa che la scienza sia qualcosa di, uh, come dire, di totalmente discollegato, di, 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 di iperrazionale, di qualcosa che non, sia, uh, non, non faccia parte della, della vita di tutti i giorni, invece è, è assolutamente il contrario, molte delle scoperte che sono state fatte nel tempo cioè ce le abbiamo tutti i giorni a contatto. E, um, quindi la difficoltà che c'è è proprio questa no? e la, mh, ci è venuto in mente insomma, tra, le varie, tra le varie attività di comunicazione anche di fare una radio, eh? abbiamo avuto questo nome originale Radio FBK non vi sorprenderà eh, però all'interno lì vabbè, il contenitore doveva avere un titolo istituzionale però all'interno ci sono degli, eh, quelli che si chiamano gli show no? voi che siete tutti appunto eh, podcaster o simili sapete benissimo di cosa si tratta e, eh, il primo format col vento. il primo format ehm, che abbiamo realizzato in, eh, a cura di Matteo Serra che è il nostro divulgatore scientifico per eccellenza all'interno del gruppo e, ehm, è, si chiama Senti chi ricerca storie di vita e di scienza ed è un format che appunto ehm, è Sostanzialmente un'intervista al ricercatore che però cerca di tirare fuori quelli che sono i suoi lati più umani appunto e, e meno di ricerca diciamo che in un balance del, del, del format è più o meno un terzo, due terzi nel senso che eh, si cerca di parlare di ricerca per un terzo ma il resto è, è, è la sua cioè il resto è proprio come mh, qual è la vita di questi ricercatori e ci cioè, sono delle domande ricorsive che sono nel particolare il... Qual è il rapporto per esempio tra la scienza e la fede, eh, quindi quale, come il ricercatore si rapporta con quello che è un, un tema insomma, molto profondo il, uh, e anche per esempio uh, quello che farebbe se non fosse un ricercatore, che... ci sono delle cose, insomma, come dire, che mh, uh, cerchiamo di fare, cioè quello che cerchiamo di fare in genere è quello di uh, l- di tirare fuori qualcosa di più, di agganciarci a delle storie, appunto cercare di aprire quelle porte, come diceva anche Gian Paolo, Gian Paolo che eh, possano eh, portare fuori la ricerca, cioè raccontare storie di persone, quello che le persone fanno normalmente per riuscire a, ad arrivare fuori. Un tema che poi ve lo butto sul tavolo rettangolare, è, mh, che, che secondo me mh, può essere interessante riguardo allo storytelling, è che ed è una difficoltà che anche noi dobbiamo affrontare. Come, come comunicazione anche all'interno della fondazione, è il fatto che c'è una sorta di balance però tra lo sforzo che tu fai per creare delle storie, che sono appunto queste, queste grandi chiavi che aprono, che aprono delle realtà, e, eh, e quello che poi è eh, la distribuzione, cioè dove poi queste storie possono realmente arrivare, quindi tanto grande ha una storia e tanto poca la distribuzione magari può avere eh, una forza enorme sulla tua nicchia quindi in qualche modo aiutarti a, 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 a migliorare anche la tua in questo, caso il nostro, cioè in questo caso la fondazione Bruno Kessler ma come può essere per qualsiasi marchio o per qualsiasi radio e alle volte tanto grande la distribuzione, poca la storia eppure si può, si può, riuscire, si può riuscire comunque a raggiungere un grande un grande pubblico ecco tutto qua vi riporto la mia esperienza e la nostra di fondazione e vi lascio vi lascio un buon proseguimento
0: grazie Alessandro e abbiamo esplorato un po' di potenzialità dello storytelling in ambiti diversi eh, dalla divulgazione come quest'ultimo esempio all'apertura dei confini alla didattica al rapporto col territorio e il racconto del territorio e sarebbe bello continuare ad esplorare quali possono essere ulteriori potenzialità di questo, della narratività, di questo modo di raccontare ma prima, visto che eh, ci avviciniamo verso la chiusura e verso l'esaurimento del nostro tempo volevo spostare un po' il focus sulle negatività di questo, di questo mezzo per fare contento Gianpaolo eh, visto che ne parlavamo prima, microfoni spenti eh, c'è siamo pieni di storytelling, non c'è altro in questi giorni, tutti lo usano anche a scopi meno nobili e la mia domanda è, non è che lo storytelling per definizione funziona molto per antagonismi, parla molto alla pancia, prende le emozioni, funziona così, no? Non è che stia un po' soppiantando la fase di analisi, la fase critica e, e quant'altro? Soprattutto se vogliamo anche in politica, che forse è l'esempio più estremo di di questa negatività
3: sì Eh, questa è la domanda da milioni di euro nel senso che siccome uno storytelling ben fatto non rimpiazza l'analisi la corrobora ne fa un paradigma in qualche modo una storia di una persona molto ben raccontata mi, mi apre quelle porte di cui dicevamo prima e lo storytelling fatto male, eh, sì, però è come l'informazione fatta male. Secondo me il, il ragionamento che dobbiamo fare è sullo stato dell'informazione, che non sta proprio benissimo a proposito di negativi, negatività e, e pessimismo cosmico. E, secondo me il paradigma che è imperante culturale adesso è il rifiuto della complessità. E quindi funzionano analisi semplici e storie semplici quando inizi già a in, immettere complessità nel racconto e il grande pubblico ha un rigetto poi possiamo anche interrogarci perché però le cose complesse ormai si fa veramente fatica a, a veicolare e a volte non ci sono modi semplici di dire cose complesse eh. e io proprio l'anno scorso ho iniziato il ciclo di, di Nessun Luogo dicendo questa cosa era un elogio della complessità e dicevo io, i miei collaboratori, tanti giornalisti che fanno esteri fanno fatica a capire certe realtà, certe dinamiche fanno fatica fisica, logistica eccetera, se avete voglia fate fatica con me, io non posso ridurvi quello che sta succedendo in Libia in tre parole, in tre slogan come fanno i politici, come fanno alcuni giornalisti perché è un macello e quindi siccome la Libia è un casino io te la devo raccontare com'è com'è, non c'è il bignami per la Libia è, è proprio un casino e, e, e gli esteri hanno un grado di complessità altissimo, non solo per chi li ascolta, ma anche per chi li racconta. Perché, perché è difficile andare nei posti, è difficile raccontarli, devi imparare le lingue. Prima dicevi l'arabo. Eh, l'arabo è un casino, io ci ho provato a studiarlo. Eh, non è facile, insomma. No? Eh, poi mi sono messo a studiare a Swahili, so... eh, Faccio fatica. Per affrontare cose complesse deve avere tanti strumenti. Ho l'impressione che dal punto di vista diciamo, generale, non è bello generalizzare, però insomma, l'Italia stia prendendo una deriva... Mh, in cui non, la complessità è una roba brutta la cultura è una roba brutta le competenze sono una cosa brutta e questa è di una gravità inaudita mm, io purtroppo spesso ho a che fare con giovani che magari approcciano la radio e, e c'è, c'è un analfabetismo preoccupante eh? non preoccupante anche tra i giovani anche tra i leader politici l'altra sera non farò i nomi ma Di Maio e non, c'è, non, ehm, il congiuntivo, Proprio: questo sconosciuto, la consecuzio temporum, mio figlio ha sette anni, ha molti più congiuntivi e, e questa cosa è molto preoccupante, no? cioè, quando c'è già l'elite che no? eh, parliamo di storytelling, dall'altra parte la Lega ha un campione di, di, di storie su Facebook, ieri Repubblica ha fatto un calcolo molto interessante, ha incrociato i dati parlamentari, i registri. Eh, tutti i suoi post le sue storie su Facebook e Instagram di quando fa comizi eccetera eccetera fino adesso ha lavorato pare al Viminale 17 giorni no? c'è anche quel rischio lì se, fai, se racconti troppe storie no, non hai niente da raccontare perché non, non stai facendo niente insomma quindi no tutto questo per dire che abbiamo fulgi di esempi di, di grande bassezza culturale e, e in generale un pubblico non voglio fare lo snob e radical chic però c'è un pubblico che veramente sta come livello di attenzione come sta, sta proprio scendendo tanto e quindi, quindi non lo so bene. A volte mi sento, inizio a sentirmi un po' un dinosauro, un talebano. Delle... A me piace la radio fatta in un certo modo. Mi piace il lessi, eh sì, i francesismi non me li permetto mai quando sono in radio. Tanti miei colleghi ormai hanno preso una deriva. È stato sdoganato un turpiloquio presente in tante radio, eh? non solo Radio 24. Per me è intollerabile. Non, eh, credo, e qua dovrei andare all'estrema destra adesso spero di non fare un discorso apparentemente fascista ma credo che eh, l'informazione debba anche avere un ruolo educativo nel senso che io all'inizio quando andavo in onda e eh, facevo puntate di un'ora su Boko Haram ricevevo messaggi deliranti ma chi se ne frega dei negri perché la Nigeria, che cazzo me ne frega scusate, so, un cheat, virgolette no? eh, due anni dopo tutti a parlare di Boko Haram ma non perché io sono particolarmente intelligente ma semplicemente perché mi occupo di quello no? allora eh, ho educato nel senso più buono e più largo del termine il mio pubblico a quella complessità e al fatto di parlare di cose molto molto lontane però gli spiego anche che quando poi viene rapito l'ingegnere italiano nel nord della Nigeria non ti devi stupire perché gli italiani sono nel mondo sono dappertutto cioè c'è un mondo soprattutto di imprenditori e di studenti che gira il mondo no? Allora, perché noi non dobbiamo raccontarlo? E quindi io credo molto in questo valore educativo, cioè di educare la, di, no, di, non, di non fare titoli facili per forza, di non ridurre tutto a cose semplici, con l'autopresunzione del caporedattore e del direttore che dice, eh, ma tanto la, la gente agli esteri non gliene frega niente, no, non è vero ah ma tanto scrivilo per la casalinga di Voghera questo era il grande tema che mi aveva detto quando ho iniziato questo mestiere tu pensa alle casalinghe di Voghera che credo non esistino più nel senso che ormai sono tutte eh, badanti ucraine e, e, e donne filippine no? quindi adesso diranno pensa alla casalinga filippina eh, no, cioè un po' sì ma non troppo qua stiamo pensando solo alla casalinga di Voghera e quindi facciamo una radio, radio Voghera credo adesso che, che non è bellissima pessimismo, all'urlo di pessimismo ti rilascio la parola
0: è una domanda anche per gli altri in realtà perché poi Gianpaolo ci ha parlato delle criticità del pubblico però eh, mi interessava capire se anche il mezzo ha delle criticità Cioè, lo storytelling è bello, siamo impregnati di questa cosa raccontiamo storie da Viviamo di storie, raccontiamo storie da sempre, da quando è nata l'umanità, ci ha detto appunto e concordavamo prima che il primo grande storyteller era Omero e sembra che non possiamo fare a meno di questa cosa. Voi nel vostro lavoro, in quello che fate, avete, cioè, vi siete scontrati con delle criticità in questo senso, con dei, dei limiti del mezzo, non so neanche... Come, come spiegarlo meglio in realtà
2: ma in, in un certo senso anche sì, lo storytelling è uno dei mezzi appunto come dicevamo più efficaci in questo momento per raccontare le storie soprattutto per chi racconta le storie eh, dell'attualità ma inevitabilmente poi ogni tanto si scontra con i limiti proprio un po' legati alla casalinga di Voghera, ma un po' anche legati allo studente universitario medio, nel nostro caso, a, al limite che se stai raccontando Teresa May, in forma di Teresa Di Maggio, eh, che va a cavallo verso il castello, a un certo punto eh, c- la tua storia si schianta contro la realtà. Nel senso, ci sono alcune cose che non riesci a rendere o decidi di fermo un
0: secondo, non ci stiamo forse trovando a fare dei salti mortali, a un certo punto forse anche inutili, per rendere interessante un contenuto che non lo è
2: volevo arrivare alla questione esca infatti, cioè usiamo l'esca della storia cavalleresca per raccontare eh, la Brexit come esempio oppure usiamo qualsiasi esca per raccontare esca per eh, eh, esatto è un invito alla May è un un invito alla May e quindi in un certo senso sì puoi puoi anche avere ragione solo che secondo me bisogna riuscire a capire Fin dove il contenuto è più o meno interessante di sé, cioè la storia che c'è sotto, nella fattispecie in questo caso, i perenni ehm, tentativi di trovare un accordo e di farlo provare, è veramente interessante oppure no e quanto invece sia quanto noi dobbiamo essere una radio con anche un ruolo educativo, nel senso ci fermiamo magari, sì diciamo ok questo non è interessante ma non è che forse è meglio se ne parliamo lo stesso perché delle conseguenze le hanno si gioca su questi due piani uno è, è interessante non è interessante e l'altro invece è lo racconto lo stesso
0: so che tu vuoi stare il più lontano possibile so. <ride> dal microfono però scusate <ride> allora, trovo cioè, che pre-
1: trovo, allora io adesso entro anche con il concetto digitale Trovo che il concetto di storytelling sia un concetto abusato, ehm, talmente abusato che ormai si le, ho visto l'altro giorno una pubblicità di, della Ringo che aveva una web series su, con dei ragazzi, per, cioè siamo, siamo arrivati alla saturazione. Infatti stavo appunto facendo questa riflessione fra me e me l'altro giorno che vedendo questa cosa ho detto siamo arrivati alla saturazione, perché se la Ringo per vendermi biscotti deve fare una web series su dei ragazzi che giocano a calcio, suppongo, perché non l'ho vista, per vendere i Ringo c'è qualcosa, cioè siamo arrivati a, il, il creativo è arrivato, è arrivato alla fine, cioè il mio lavoro probabilmente è arrivato a un punto esasperato da quel punto di vista nel senso che ormai raccontiamo qualunque cosa e, a, e come diceva giustamente anche Gian Paolo prima, ormai il concetto stesso di storytelling inizia a essere si sfalda, si sfalda perché a questo punto non racconti più una storia interessante, racconti una cosa che devi raccontare, che devi dire allora per dirla per fare in modo che almeno quattro persone ti ascoltino e cerchi di trovare un modo per dirla. A questo punto, ovviamente, forse la storia in sé, la storia importante, non ha più bisogno dello storytelling a quel punto perché tutto lo, se, tutto lo storytelling è, è merda, scusate, però se tutto lo storytelling a quel punto inizia a essere eh, abusato la storia forse, la storia importante forse non ha più bisogno, ha più bisogno dello storytelling, ha bisogno soltanto delle nozioni X, Y, Z che vadano messe lì e ha importanza di per sé, probabilmente. Non so come chiamarla questa cosa e non so neanche come effettivamente può essere fatta, è una buttad da un certo punto di vista, però probabilmente ha, ha, ha più senso da quel punto di vista. Mentre noi marchettari, ovviamente mi ci metto io perché è il mio lavoro potremmo continuare a fare storytelling sulla pasta barilla che tanto qualcuno magari ci cadrà dentro a quel punto
4: una cosa velocissima, quello che dice Michele è vero cioè il fatto di dover per forza fare storytelling no ma è anche vero però, io lo vedo con i ragazzi io lavoro con ragazzi che hanno dai 14 ai 19 anni che hanno età balorda te ne trovi di tutti i tipi. Ci sono quelli super impegnati che sanno cosa succede in Libia meglio di me, ci sono quelli che sono lì perché non si sa, ci sono quelli che ti dicono eh, ma adesso per fortuna c'è Salvini eh, che così sistema tutto e quindi hai a che fare con il mondo. A quel punto io come insegnante in primis ma poi anche come utopica fondatrice di radio in qualche modo ehm, mi sento in dovere di dover trovare il modo più appetibile, più facile eh, più boh, invitante forse, per avvicinare persone che non sanno nulla di niente a degli argomenti che sono obbligatori per formare un minimo di coscienza civile, sociale perché adesso stiamo lavorando soprattutto in certi casi, stiamo navigando veramente al minimo, ai minimi storici arrivano appunto l'analfabetismo funzionale è elevatissimo e quindi il livello del liceo di oggi non è sicuramente il livello del liceo di dieci anni fa di conseguenza sì, raccontare storie funziona funziona sia per passare il contenuto didattico magari noioso, palloso devo fare eh, la guerra del Peloponneso. bene, te la racconto come se fosse una cosa fighissima ci provo cosa che è Uh, sì, infatti. Eh, guarda per l'Oponeso. Ok, ma per loro è una tu lo fai a scuola a prescindere fa schifo e quindi devi veramente diventare un giocoliere, un mimo, una roba, un clown, tra un po' ci mettiamo il naso rosso, facciamo delle cose improponibili. A volte funziona, a volte meno. Però in quel caso sì, la narrazione ha una forza, se io penso che quello che devo e voglio dire sia importante trovare il modo migliore per dirlo è fondamentale e quindi se lo storytelling è quello, per me è lunga vita. Sul resto, appunto, come dicevi tu, un ringo piuttosto che... Ecco, ma anche no, insomma. ecco. Lasciamo lo storytelling alle cose che servono, se no arriveremo a stufarci anche di questo.
0: Grazie, grazie Stefania. Grazie a tutti. Il nostro tempo è scaduto in questo momento e mi spiace perché sarebbe stato interessante andare avanti e anche perché non siamo arrivati al termine del nostro lavoro, del nostro impegno di trovare una denominazione più efficace e meno abusata di storytelling però a questo punto ci diamo appuntamento in un prossimo futuro dopo una bella riflessione per concludere tutto questo quindi ringrazio Gianpaolo ringrazio Stefania, ringrazio Nicola ringrazio Michele, ringrazio anche Alessandro e grazie a voi tutti di essere venuti qui e è il momento dei saluti istituzionali per cui inviterei al microfono il vicepresidente dell'Opera Giacomo Gallo e eh, Maria Chiara Franzoia vice sindaco e assessore con delega per le politiche sociali familiari ed abitative per i giovani
1: Io non faccio nulla se non dare il microfono Grazie,
10: io sono Giacomo e sono qui con Alberto siamo due dei ragazzi rappresentanti degli studenti qui in Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, vi portiamo i saluti innanzitutto del Presidente, del Consiglio e dell'Opera Tutta, complimenti per i dieci anni per il decimo compleanno di Samba Radio, speriamo che ne arrivino altri dieci e poi dieci ancora e... cosa dire ancora? Beh, per fortuna che... (ride) che c'è stato un, un bel tempo e si possa, si possa sfruttare lo studentato, siamo contenti come studenti e come rappresentanti degli studenti in opera che si possano vivere questi spazi che appunto sono, sono a disposizione e ottimo che siano sfruttati in questo modo, e speriamo in una bella serata, divertitevi.
6: Allora tocca a me eh, Buon pomeriggio eh, Cordialissimo a tutti e a tutte eh, Grazie per questo invito Ecco vengo a nome eh, dell'amministrazione Quindi vi porto il saluto del sindaco Ma poi sono contenta insomma, che mi abbia delegata Come ecco, è competente sulle politiche giovanili Perché eh, come ufficio di politiche giovanili Con Samba Radio insomma, ecco, Fin dall'inizio c'è stata una gran bella eh, collaborazione Quindi anche da parte nostra Felice compleanno eh, grazie insomma, so che era presente qualcuno che, eh, tra i fondatori quindi grazie per questa, quella felice eh, intuizione, grazie per chi in questi dieci anni si è succeduto ha portato il peso, ha portato avanti insomma c'è stato un passaggio di testimone e, ecco, e per chi appunto eh, quotin- oggi è impegnato e insomma, speriamo che tanti altri poi ehm, portino avanti insomma, questa, eh, questa bella eh, iniziativa che appunto è così eh, nata eh, dentro l'università, dentro lo studentato ma che noi consideriamo ecco, un bel frutto eh, della nostra città eh, a favore della nostra città, dei giovani eh, ma non solo e che ha fatto nascere in questi anni eh, no, ulteriori eh, lo abbiamo sentito insomma io ho sentito questa ultima parte ulteriori esperienze dentro la città ma anche, eh, ma anche fuori ecco, eh, consideriamo questo che è uno strumento potentissimo eh, uno strumento come l'avete detto no? ecco, che dipende insomma, da come lo utilizziamo eh, no? con la finalità eh, che vogliamo dargli per educare, informare ma anche per fare cittadinanza attiva insomma questo eh, lo, lo riteniamo importantissimo e, e anche insomma, è la finalità con cui eh, poi agiamo nelle politiche giovanili della nostra città, quindi eh, grazie, io mi fermo qui, davvero eh, buon proseguimento, buona festa e eh, ecco, eh, le politiche giovanili ci, insomma, ci sono, ci teniamo a a proseguire questa bella storia grazie a tutti
2: facciamo così allora siccome io ho già parlato tanto a parte ringraziare le istituzioni e ringraziare tutti voi per essere qui oggi facciamo che adesso la nostra presidente Francesca Re che è presidente dell'editore e magari anche la presidente della neonata associazione Samba Radio eh, che insieme all'editore Mercurio Storico ci aiuta a continuare a lavorare in questa radio a continuare a produrre i nostri contenuti voi dite qualcosa, dopodiché facciamo un bel brindisi tutti insieme. C'è, tenterò di aprire la bottiglia davanti a tutti in diretta. Quindi parla in fretta
5: perché quando parla... Io sto pestando tutti i cavi che ovviamente <ride> mi scuso perché so che è la pessima proprio cosa da fare in una radio, mi scuso anticipatamente. No, a parte gli scherzi, sono veramente molto contenta. Io eh, conosco Samba Radio da molto tempo, come avete sentito eravamo un gruppo di ragazzi con la passione per la radio. Eh, C'ero io, c'era Michele, c'erano anche tantissimi altri ragazzi e ragazze Non sapevamo come sarebbe andata Non sapevamo quanti anni sarebbe durata questa esperienza E oggi siamo qui Quindi è veramente una grandissima emozione Quindi io ringrazio voi che siete qui Ma voglio ringraziare anche tutte le centinaia di voci che sono passate dalla radio E questa è proprio un'occasione anche felice Perché la più grande soddisfazione credo che abbiamo avuto È stata anche quella di trovare dei nuovi giovani Che hanno... Diciamo ho scelto di cogliere questa sfida con noi e li abbiamo trovati in un gruppo molto coeso e molto pieno di idee che poi oggi è l'associazione Samba Radio, l'associazione studentesca. Quindi io vi credo un grandissimo applauso per tutti loro che hanno organizzato questo evento e buon lavoro davvero
8: Beh, allora, vi ringraziamo per aver partecipato. Forse un po' basso il microfono, Lo cambiamo facciamo che lo cambiamo eh, dicevo, vi, vi ringrazio per, per aver partecipato per, per aver preso parte a questa manifestazione, a questa festa eh, per la quale abbiamo lavorato veramente tantissimo, ci siamo impegnati addirittura era in programma già ormai da, da dicembre, da dicembre che la stiamo programmando che stiamo tenendo i contatti insomma che cerchiamo di far di tutto perché questa festa abbia eh, la fine che, che merita insomma, i dieci anni sono un bellissimo traguardo, io non sono a San Baradi ovviamente dai, dai dieci anni da, dei quali c'è appunto Francesca dei quali c'è Michele, sono qui da un po' meno, però insomma vedendo in questi 4-5 anni quello che, che la radio ha vissuto e quello che pian piano si sta appunto evolvendo a diventare, io ecco sono, sono felice di, di come sta andando
1: grazie
5: è il momento? vado?
2: vado? allora auguri San Radio
5: auguri Samba Radio Allora, alla vostra schiena c'è un bellissimo e grandissimo buffet, ringraziamo l'associazione Filorosso, quindi unitevi di bicchiere e brindiamo